0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם הסימפוניה השישית הפסטורלית של וטובן. כולם מוזמנים לבדוק בתיאור של הפודקאסט את הכישורים לערוץ היוטיוב, ערוץ האחות קלאסי קינן של הפודקאסט הזה, גם לקבוצות הרלוונטיות בפייסבוק. ובעיקר לקורסים הדיגיטליים, יש שם כבר על מוצרט, בח, וגנר, מאלר, וכמובן שגם על בטהובן, שגם השיעור הזה יצטרף לאותו הקורס, אבל שווה מאוד לבדוק, ובאופן כללי, זה שאתם הולכים ובודקים ורואים, מאוד עוזר להפצת התוכן ולתמיכה בערוץ שלי. בטהובן, הפסטורלית, בואו נתחיל. אני כזה חייכן היום, כי באמת היצירה היא חייכנית. השישית של בטהובן, הפסטורלית, אנחנו, אנחנו מכירים ויודעים שזו יצירה באווירה, באווירה די הפוכה מהקודמת. זה גם מן המפורסמות היא ששתי היצירות שהולחנו בדיוק באותה התקופה ונוגנו ביחד, בוצעו ביחד בדיוק באותו קונצרט בכורה בווינה ב-1808, הן euh, מנוגדות באופיין החמישית והשישית. השישית זו הפסטורלית. את חמישית שאמרנו בפעם שעברה על כל הדרמה שיש בה. אבל השישית היא יוצאת דופן מאוד, בהרבה מובנים אחרים, היא לא מנוגדת רק לחמישית, היא גם מנוגדת בהרבה מובנים לבטהובן בדרך כלל. זו יצירה באמת יוצאת דופן. גם מבחינתו הוא התייחס אליה שונה מרוב היצירות שלו, ודאי שמרוב הסימפוניות שלו. כבר ממבט ראשון ומאוד שטחי על היצירה, ברור שהיא אחרת, היא בת חמישה פרקים. <laughs> אין לנו אף סימפוניה אחרת של בטהובן שיש בה חמישה פרקים. גם נפשפש אצל היידן ומוצרט ולא נמצא כאלו, מאיפה זה בא? כבר, משהו אחר. אז יש יצירות של בטהובן שהן לא סימפוניות שאכן יש בין חמישה פרקים, אבל, אבל מעט, זה אומר דרשני. ואנחנו מסתכלים עוד, עוד טיפה, לא, לא, לא לעומק, אבל טיפה יותר לעומק, כותרות לפרקים האלה גם יש. ממתי בטהובן נותן לפרקים שלו כותרות? כותרות תיאוריות, הפרקים נקראים באופן תיאורי, הפרק הראשון, ה-awakening of cheerful feelings on arrival in the countryside. תיאורי למהדרין, זה תיאור של פרק שהיה מכבד את אין בסימפוניות של בטהובן את הדברים האלה בשום מקום אחר, רק פה. אז ברור שזו, שזו באמת חיה מסוג אחר, גם בהוויה הבטהובנית, וגם ברור מאליו שבכזו סמיכות לסימפוניה החמישית, אז בטהובן מציג פשוט בקונזרט הגדול המפורסם שלו, עם הבכורות של היצירות, ובשיא בסי הקריירה שלו ב-1988, מציג את היכולת שלו. להיות מגוון ככל האפשר. היצירות אבל לא באמת כל כך שונות ברמה עמוקה, אנחנו עוד נראה את זה. אבל כן, אנחנו היום ביצירה פסטורלית שלא מדברת בכלל על הגורל, אלא מדברת על הטבע. ו... <coughs> ובטהובן, כידוע, מאוד אהב טבע. הוא היה, הוא היה כל יום, כשהוא חי בווינה, כל יום היה, היה מטייל שעתיים בטבע, ליד וינה, ברגל. וזה היה, היה חשוב לו, הוא גם תמיד כתב על זה, וכתב תוך כדי זה מוזיקה, תוך כדי הטיולים האלה, הוא, במחברות התווים שלו הוא שיר בית מוזיקה, וזה נתן לו גם הרבה מאוד השראה, הטבע. אז, אז זה ברור שהיצירה הזאת היא על הטבע, וגם נקראת הפסטורלית, וכל הכותרות האלה של הפרקים, הם כולם מעידים על טבע, אבל... אפילו בטהובן, כמו שהוא ספציפי בכותרות של הפרקים, הוא גם ספציפי פה במובנים מוזיקליים, שאנחנו לא מוצאים אצל בטהובן בשום מקום אחר, ברור שזה טבע. הפרק השני נגמר בציפורים, בציוצי ציפורים, אבל בטהובן אפילו לא משאיר את זה לדמיון שלנו, הוא כותב על התווים איזה ציפורים אלה. הוא, הוא, הוא כותב על התווים שהנייטינגר, זה הזמיר, זה מנוגן על ידי החליל. הסלב מנוגן על ידי הבוב והקוקייה על ידי שני קלרניתים, הוא כותב את זה על התווים. זה משהו שאנחנו לא רגילים אצל בטהובן בכלל. הדברים האלה הם אצל מאלר, או נניח, להבדיל, אצל ויוולדי. בטח שוויוולדי יכול להיות רלוונטי כאן. אבל אנחנו בדרך כלל לא משייכים את בטהובן בכלל לדבר הזה של ציוצי ציפורים בתוך היצירות שלו. הוא מלחין הרבה יותר. בדרך כלל אנחנו חושבים, כבד אולי תהיה המילה, או רציני, אבל זו יצירה באמת אחרת בנוף הבטהובני. ולגמרי במודע, והיא כזאת כולה. ולכן היא בת חמישה פרקים, לכן המבנה שלה באמת לא סטנדרטי במיוחד, ובטהובן לא מתעקש, לא מתאמץ לעשות אותו סטנדרטי. שלושת הפרקים האחרונים שלה מחוברים, מנוגנים בלי הפסקה. כל הדברים האלה, בגלל שהיצירה היא יצירה תיאורית, היא פואמה סימפונית לפני שהייתה פואמה סימפונית. היא מוזיקה תוכניתית לפני שברליוז קרא לסימפוניה הפנטסטית סימפוניה תוכניתית, בהשראת היצירה הזאת, כי שוב זה בטהובן. אז היצירה מאוד מאוד השפיעה. אבל מה שבאמת מעניין, וזה אולי מעט אנקדוטי, שלא הרבה יודעים, שבטהובן בעצם בעצמו, הוא לא המציא את הגלגל. כמו שאמרתי קודם, נגיד, ויוולדי, שכבר יש אצלו ציוצי ציפורים, לאורך כל הברוק, וגם ברנסאנס, יש לנו מוזיקה של טבע שמובעת במוזיקה, בצורות דומות לדברים האלה. אבל אפילו יותר ספציפי, וזו עובדה שמעניינת של... בהיסטוריה של המוזיקה, שזו לא עובדה מוכרת יותר. לבטהובן יש השראה ישירה כאן ביצ... מיצירה של מלחין אחר. מלחין באמת לא... לא חשוב במיוחד ולא מוכר במיוחד. אחד בשם ג'סטין היינריך קנאכט, שהסיבה היחידה שהוא מוזכר בכלל בספרי המוזיקה היום, זה בגלל ההשפעה שלו על היצירה הזאת של בטהובן. וזה נכון, קנכט הלחין, ב... כשמוצרט עדיין היה בחיים, ב-1785, סימפוניה שהוא קרא לה פורטרט מוזיקלי של הטבע. סימפוניה בחמישה פרקים, שבטהובן הכיר. בטהובן הילד הכיר את היצירה הזאת כשהילד בבון, אנחנו יודעים שהוא הכיר אותה, ובהחלט מושפע מהרעיון של סימפוניית טבע בחמישה פרקים, עם כותרות. שהכותרות של בטהובן הם פשוט כמעט אחד לאחד הכותרות של קניכט בסימפוניה הזאת שלו. אז רק בשביל לסבר את האוזן, אה, קניכט נשמע ככה, פרק ראשון. נהדר בזכות עצמו. אני אראה מה אני משמיע. אז באמת בטהובן כאן מושפע מקו אומנותי שפשוט הוא לא של היידן ולא של מוצרט, הוא של מלחינים אחרים מהתקופה. שדי שכחנו מקיומם, אבל הם היו שם. והיצירה הזאת הייתה כנראה יצירה מאוד פופולרית בתקופה. לפי כל העדויות, שוב, המאזינים של בטהובן באותו הקונצרט זיהו מיד שזה דומה ללהיט הפופולרי של קנכט וגם כתבו על זה. וזה בסדר גמור, מותר להיות מושפע. אבל כנך את עצמו נשכח לגמרי, והקונספט הזה נשכח, אבל אנחנו מכירים אותו מהשישית של בטהובן. כי הסימפוניה הקלאסית, כשאנחנו בדרך כלל מדברים עליה, זו של מוצרט ושל היידן, לא עוסקת בכלל בדברים האלה. השישית של בטהובן כן, וזה מקסים. ההקלטה מאוד מומלצת, אין כמעט הקלטות של היצירה, זו הקלטה מ-2020, אחת הבודדות, ומשלבים אותה עם השישית של בטהובן. על מנת שהמאזין יוכל לשמוע באמת עד כמה היצירות מושפעות, אחת מהשנייה, בדרך הכי נעימה ונחמדה שיש. שוב, אני אולי מקדים את המאוחר, אנחנו תכף נשמע את בטהובן, אבל גם אצל קנכט יש לנו את רגע הסערה הגדול, ותשמעו כמה זה מזכיר. זה, זה פרק הסערה, בסימפוניה של קנכט. אז ברור, זו יצירה באמת נחמדה, והסיבה גם שבחרתי לשים את התמונה הזאת אצלי ב... על המסך של היום, זה פשוט כי התמונה משגעת, אני חושב, העיצוב הזה, הסערה ופניו של בית אופן. אבל באמת, תמצאו את ההקלטה בספוטיפיי, זו הדרך היחידה שאני מצאתי אותה. קשה מאוד למצוא את היצירה הזאת, ותקשיבו לה, כי בהחלט מאירת עיניים, כשאנחנו מקשיבים לצידה, או לשישית של בטהובן, לפסטורלית. אז בהחלט, יש לנו פה את הלינאז' הקטן הזה. אבל מה שהתפתח מהשישית של בטהובן, אחר כך, כנקודת השפעה, נקודת ארכימדס, חיונית, בהתפתחות המוזיקה המערבית, זה כבר באמת סיפור הרבה יותר גדול, ואנחנו נגיע אליו, אבל מאחר ביצירה ארוכה, ואני רוצה להשמיע חלקים נרחבים ממנה, לא נוכל לשמוע את כולה, בואו נתחיל, ואני אמשיך קצת בתיאורי רקע אחר כך. אז, אז כמו שאמרתי, היצירה היא בסמיכות לחמישית של בטהובן ובוצעה באותו, באותו קונצרט בכורה אפילו. הקונצרט המוגזם הזה של ארבע וחצי שעות, שבנוסף היה קונצרטו הרביעי לפסנתר, בטהובן שם הגזים בתוכנית לגמרי, אבל uh, זה קונצרט מפורסם, קונצרט היסטורי ידוע. אז החמישית היא לכאורה שונה לגמרי, ובאמת באופיה היא שונה לחלוטין, זו פסטורלית והיא סימפוניית גורל, סוערת ורוקנרול. אבל שימו לב, בואו נזכור, הפתיחה של החמישית, ניזכר, <מח> למרות שהיא סוערת, יש את הנקודה הבסיסית הזאת של עניין ריתמי ופאוזות, הפסקות. <מח> הסימפוניה השישית גם היא בנויה מעניינים ריתמיים, ומשחק של פאוזות. למשל זו מתחילה באופן מפורסם בפרזה הידועה ואז פאוזה. גם השישית מתחילה בפרזה האולי או פחות ידועה אבל מקסימה של הנושא הראשון של הפרק הראשון ואז פאוזה. שימו לב. זאת אומרת בטהובן באמת משתמש כאן באותו סוג של אמצעי הבאה אמנותיים. שמאפיינים את התקופה הזאת שלו, למרות שהיצירות שונות לגמרי. ואנחנו גם נראה את העניינים הריתמיים האלה באופן מאוד בולט. למשל, חלק מאוד מפורסם ביצירה, בפרק הזה, בפרק הראשון של הסימפוניה, והוא מפורסם בהיותו כל כך מיוחד, זה חלק הפיתוח של הפרק הראשון. אבל מה שמיוחד בו זה הרפטיציות הלא נגמרות של המוטיב הזה. שפשוט חוזר וחוזר כאלמנט ריתמי, וזה דברים שכבר ראינו בסימפוניה החמישית. מה שעוד מאוד מיוחד כאן, זה שבטהובן נשאר על הרמוניה ובכלל לא זז לאורך המון זמן, וכל מה שנותן, מה שנותן איזושהי פעולה, זה רק אותו אלמנט ריתמי. זה משהו שהוא חדש לגמרי שבטהובן עושה פה, אבל שדומה לטכניקות שכבר ראינו בסימפוניה החמישית. הרגע שאני מדבר עליו זה כאן, שימו לב, אנחנו באקורד במול, אני נגן אותו. שימו לב כמה זמן האקורד הוא סי במול, וכמה זמן האקורד הופך להיות רה, אני נגן גם את זה, ושימו לב איך כל מה שזז זה למטה הפרזה הריתמית הזאת שהתחילה את היציר. סי במול, כל הזמן. לא זז, רק עולה ורא. אותו עניין של פרזות כל הזמן. האקורד לא משתנה, אנחנו באותה הרמוניה כל הזמן. אנחנו עדיין ברע, עוד לא זזנו. וכל מה שקרה זו אותה התרחשות חיטית מאחורה. עדיין ברע. ורק עכשיו, עברנו למשהו אחר. זה משהו באמת נהדר, שמהדבר הקטן הזה ששמענו עכשיו, נגיד מחלק הפיתוח הזה, הושפע ברוקנר בעשרות נקודות ביצירה שלו. ברוקנר הושפע פה מעוד כמה דברים, אבל היצירה הזאת היא באמת מכוננת לסוגה, בדיוק כמו שחמישית הייתה מכוננת לסוגה שדיברנו בפעם הקודמת. אבל הדברים האלה באמת, הרגעים היוצאי דופן בתוך היצירה, בואו נראה איזה מוטיבים יש לנו כאן, כי הם מקסימים, בזכות עצמם, בלי, בלי, בלי צורך אפילו לנתח אותה, היצירה כל כך מקסימה, שלא סתם היא באמת הייתה פיצ'רד <coughs> בסרט פנטזיה. נדבר גם על זה, אני לא מראה היום את הסרט מפחד הזכויות ביוטיוב, אבל נדבר עליו מעט. בכל מקרה, המוטיב הראשון, שמענו את חילתו. והוא חוזר. באמת פרק בצורת סונטה, שוב צורת סונטה עם שינויים קלים, כבר ראינו בחמישית שבית אובן עשה שינוי קל, פה הוא עושה שינויים הרבה יותר גדולים אחר כך, בגלל שהמוזיקה היא תיאורית. אבל בינתיים אנחנו בסביבה הבטוחה הזאת, הנושא הראשון חוזר. וזה הנושא הזה בעצם, הפאטרן הריתמי שממנו הוא מורכב, זה מה ששמענו אחר כך באותו חלק פיתוח שמתחיל בו, ואחר כך נהיה הדבר שמלווה. שמענו את זה שם. הרקפיטולציה חוזרת לנושא הראשון. עם עוד פאוזה מעניינת. והנושא הראשון חוזר שוב בסוף בסולם אחר, משהו מעט חריג, אחר כך אנחנו נראה עוד דברים יותר חריגים בצורה, אבל גם פה בטו ונושא את זה באמת בשביל המכלול הפסטורלי של העניין. וכך הוא סוגר את הפרק באמת באותו הנושא הראשון, רק בסולם אחר, בשביל סיום. הנושא השני... פסטורלי ויפה לא פחות. ואנחנו שומעים נושאים מנוגדים באופיים לנושאים האג'יטטיביים, או לנושא הראשון האג'יטטיבי מאוד מהסימפוניה החמישית. הנושא השני חוזר. וחוזר ברקפיטולציה. אז בואו נשמע את הפרק מתחילתו. ותוך כדי האזנה אני באמת אסביר על הנושאים ועוד מעט עוד קצת על ההיסטוריה של היצירה והשפעותיה כמו שאנחנו שומעים בכל פינה כאן יש משהו שמזכיר כבר מישהו שבא כך מתחיל והנושא הראשון שוב עם אותה הפאוזה. ההקלטה שאני משמיע זה לא הקלטה שאנחנו רואים כאן לא הקלטה של לפני התקופה אחת מהקלטות הנהדרות. אני תכף אדבר גם על זה. זה מה שאנחנו שומעים. והנושא הראשון חוזר במלוא חינניותו בכלי נשיקה מהעץ. הכותרת שבטובה נתן לפרק, הולמת מאוד: "Awakening of cheerful feelings on arrival in the countryside". התעוררות של רגשות אה, שמחים להגיענו לכפר, או לאחו, countryside. הכל מאוד פסטורלי וציורי באמת. וטובה נאמר על היצירה שצריך לראות את הפרקים האלה כל אחד כתמונת נוף. זה הביטוי שבו ועכשיו אנחנו מגיעים לרקספוזיציה, שוב יוצגו הנושא הראשון והשני. בשלב הזה אנחנו נראה בפרקים הבאים בטווין פחות מצמד לצורה, כאן הוא מצמד פחות או יותר לצורת הסונאטה, שוב, עם אותם שינויים קלים שדיברתי עליהם קודם. זה משרת אותו נהדר בנושאים הפסטורליים האלה שלו, הרי יש לו פה שתי קבוצות נושאים נהדרות ואחר כך הוא מפתח אותן. אז זאת הרקספוזיציה, בינתיים אני אדבר מעט על ההקלטה שהראיתי כאן. Uh, זו ההקלטה שאנחנו שומעים היום, את uh, גונטר ונד, עוד אחד מפרשני בטהובן הנפלאים. ההקלטה גם בסאונד נהדר של סוף שנות ה-80. הקלטה מעולה, מומלצת בחום כל המחזור הזה של ונד, ובכלל החלטתי לגוון עם המבצעי בטהובן, ולהשמיע הקלטות של גדולי המנצחים כל פעם של מישהו אחר, פשוט בש... בגלל שיש, <laughs> באמת, הרבה מאוד מחזורים נפלאים של בטהובן. גם ונד מומלץ. Uh, בכלל, אם נניח אתם לא מכירים בכלל אף מחזור של בטהובן, זה מקום טוב להתחיל בו, מחזור כזה של ונד. הוא לא מוגזם לשום כיוון, הוא פשוט שלמות. הוא נהדר, הוא בדיוק באמצע. והנושא השני, המלבב, נכנס שוב. עכשיו ברור, כולנו מכירים את היצירה, ואנחנו יודעים, אנחנו מחכים לפרק השני, זה מהיצירות האלה שהפרק השני שלהם הוא כנראה הידוע והמושך שבסוף באים לקונצרט ומחכים לו. אבל היא כולה הרי כל כך פסטורלית באמת, וכל כך שונה מהסימפוניה החמישית ששמענו, ועדיין אנחנו רואים שמה שקורה למטה ומה שעומד בבסיס היצירה, הפרגמנטים הקטנים האלה שחוזרים, פרגמנטים קצביים כאלה, שבונים את המרקם, דומים בטכניקה בין שתי היצירות. זה יצירות באמת מאותה התקופה של בית אנחנו מגיעים עכשיו לחלק הפיתוח הבאמת מאוד נועז, או מיוחד לתקופתו. כמו שהראיתי קודם, אני עכשיו לא אפריע לזה עם הפסנתר, אבל תזכרו שזה לא זז הרבה מאוד זמן בין סולם לסולם. זה נשאר על אותו עניין פה, ומשחק פשוט עם המוטיב הראשון בתור השטיח או הרקע הריתמי בכל הסיפור. שימו לב. נכנסנו לחלק הפיתוח. ואתם יכולים לראות אצלי איזה מסומן, אנחנו עכשיו בסי במול והרקע הזה, פשוט פסטורליה במוזיקה נהדר ורק עכשיו עברנו לרקע ומשהו המון זמן כתובן באמת, ביד מנוסה מאוד פה כבר ש... שוזר לנו במוזיקה אפקט נהדר. בלי תנועה הרמונית בכלל, אלא פשוט בדינמיקה הזאת של אותו מוטיב שחוזר ועולה. ו... אנחנו ממשיכים בחלק הפיתוח, נחתנו על סולם סול, ושוב, אותו עניין של הדבר חוזר המון פעמים, ברפטיציה ומייצר אווירה בשביל אותו אפקט פסטורלי. חלק פיתוח כזה הוא כבר רמז רומנטי מאוד רציני של יצירות מסוג הפואמה הסימפונית, של אנחנו יכולים באמת די באופן חופשי לעשות אווירה על חלק די ניכר מהפרק, כמו שבטובה נראה כאן. הסימפוניות שאחר כך בעצם הושפעו מאוד מזה היו במרכז של ויכוח לכל אורך המאה ה-19, ויכוח אסתטי. אנחנו עוד נגיע גם לזה. אבל השישית של בטהובן, הפסטורלית, היא איפשהו עמוק בוויכוח הזה בין המסורות של מחנה ברמס, מחנה וגנר וכולי. יצירה מאוד מאוד תיאורית, פסטורלית פרוגרמטית, של המלחין האבסטרקטי בטהובן. מה זה? ורקפיטולציה. חזרנו לנושא הראשון. והכל כל כך ענייני וכל כך באמת חמוד. אנחנו חושבים בטעות שבטובן תמיד היה כבד ראש, זה לא נכון, והיצירה הזאת פשוט מראה לנו את זה בצורה הכי איפה שיש. היה לו חוש הומור נהדר כנראה במוזיקה. לא יודע כאדם, אבל במוזיקה ודאי, ופה זה נקרא. אין לנו את האווירה הכפרית הזאת. 바... זה... הכל, כל הרגעים האלה נשמעים כמו אווירה של ריקוד כפרי, הדברים האלה גם מתוארים הרי בתיאורי <coughs> הפרקים, ה-country side, האח הוא הכפרי. והמוזיקה <אם> גם מולחנת ככה, אז אם אנחנו שמים לב, אין פה את ההרמוניה האפלה, אין פה את הדברים, מה שנקרא אקורדים מוקטנים, או דברים מהסוג הזה. הכל נשמע באמת מאוד כפרי ונעים. וזה כמובן נעשה בכוונה, בטהובן שומר את אותם אקורדים, אותה הרמוניה אפלה, לרגעי הסופה ויצירה באופן שוב מאוד פרוגרמטי. זה ברור, יש פי סופה, אז המוזיקה תשתמש ב-Devices מוזיקליים אפלים. אנחנו נשמע את זה פה בפרק הזה, אין זכר לזה. מה שאנחנו זוכרים בפנטזיה, ומי מכם שרוצה להיזכר אחר כך סרט נהדר מ-1940 של דיסני, שהפן המוזיקלי שלו באמת אה, עשוי, אה, בוא נגיד, בצורה שאולי היום הייתה מעוררת קצת ביקורת. למשל, אה, סטוקובסקי זה המנצח, ומי שגם היה אחראי על הניהול המוזיקלי של זה, ערך מהיצירה ו- וקטע אותה בכל מיני רגעים די, אני לא יודע אם יפה או מכוער המילה שם, אבל עשו סוויטה של 14 דקות מה... מה, מהסימפוניה, והביצוע <ע centro> <ק Jose> של הנגינה שם באמת מצלצל לדעתי הרבה פחות טוב ממה שיכול לצלצל, זה אכן מ-1940, אז ee, קשה לבוא בטענות מהסוג הזה, והאנימציה היא מופלאה. אבל חייבים לזכור, מבחינת בטהובן בית- אין פה שום דבר שקשור לפנטזיה של 1940. אין לנו פה את העניין של האלים היווניים. או את הסצנות של בקחוס, ו- 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 וכל מה שרואים שם הוא לא אצל בטהובן, אצל בטהובן זה רק התיאורים האלה של הטבע שהוא רואה סביבו, של הטבע של... הכפרי. אנחנו עדיין שומעים את אותה פרזה ריתמית שמלווה לאורך כל הפרק. ובמובן הזה, זו טכניקה שמזכירה מאוד, הוא זהה למעשה לטכניקה של הסימפוניה החמישית, של הפרק הראשון. בחמישית זה מופיע גם בהרבה מאוד פרקים אחרים, אבל אם אתם זוכרים, אותו מוטיב של ארבעה התווים, פה טיפה יותר מורכב, אבל גם פיגורציה ריתמית שמשתלטת על הרבה מאוד חלקים בפרק. ו... שוב הנושא הראשון דבר מהפרק הנהדר הזה, אנחנו מבינים שזה בטהובן שונה מרוב יצירות בטהובן. <coughs> הפסטורלית באמת אחרת מהסימפוניות ואחרת מרוב היצירה שלו. היצירה היא כזאת, היא נינוחה ונעימה, ולכן כנראה גם בפנטזיה אמרו, זה הולם ודאי גם לילדים, נכון. יש לה, יש לה אפילו את הקסם הזה, שבדרך כלל לא מוצאים דווקא אצל בטהובן. אבל הפרק השני הוא במיוחד, אני חושב, כזה, אבל... אבל זה אחד הפרקים המדהימים ביופיים של בטהובן, וזה מה שאמרתי, תמיד אני חושב מחכים לפרק הזה בביצועים סימפוניים, לפרק השני של הפסטורלית, זה אחד מהרגעים הבאמת, הבאמת יפייפיים במוזיקה, ומה שמעניין זה לראות כמה בטהובן מתאמץ פה בשביל לקיים את כללי הצורה ולמתוח אותה מספיק, בשביל להעביר את העניין המאוד מרגש פסטורלי שהוא רוצה להעביר פה, התיאורי, התיאורי טבע האלה. שאומנם הוא לא מתאר אותה מילולית, אבל אחריו כבר כתבו תילי תילים של תיאורים מילוליים, מקבילים לפנטזיה, רק בטקסט, לגבי ספציפית מה המוזיקה מתארת. אני אקריא אחד כזה מצחיק אחר כך. אבל בית אופן עצמו קורא לפרק סצנה ליד הנחל, ליד, ליד, ה, ליד המעיין. ובסצנה הזאת ליד הנחל יש לנו שלושה נושאים מוזיקליים, ש... מקובצים לתוך משהו שנראה כמו צורת סונטה, אבל שוב, אני אעבור על זה במהירות, רק בשביל שנוכל להתרשם, שבטובן צריך קצת להתאמץ פה, כי הצורה לא ממש מתאימה להבאה מהסוג הזה. אז זה מתחיל בנושא הראשון. הנושא השני. כל אחד יותר יפה מהשני. ואז, אם זו רואה אקספוזיציה, שוב נושא ראשון. נושא שלישי. כל הדברים האלה מוצדקים לגמרי בתוך הנרטיב ה... של הטבע. הנרטיב הזה של הסימפוניה התוכניתית, לא כל כך בתוך צורת סונטי. וזו הדרך שבטהובן מגשר בין הדברים. ואז אחריו, חוזר הנושא השני ולא הראשון. אחרי שהבנו מה שלושת הנושאים, אני אקריא מה קורה לאורך הפרק, אבל אתם יכולים אפילו לראות אצלי שהבנייה היא יחסית... באמת מורכבת, ודאי שיחסית למה שראינו בפעם הקודמת בסימפוניה החמישית. וזה משהו שקורה אחר כך גם לכל אורך התקופה הרומנטית. כשהיצירות האלה צריכות להיות באמת תוכניתיות, ופחות להתבסס על צורה קיימת, אלא להביע משהו חוץ מוזיקלי, הצורה הופכת להיות הרבה יותר מורכבת וקשה לניתוח. עדיין, בטהובן עושה את זה כל כך טוב, שאין שום בעיה בהאזנה, לזהות את כל החלקים האלה גם אם לא מסבירים אותם. מה שמלחינים פחות, אולי, טובים או קוהרנטיים ממנו לא הצליחו לעשות כל כך טוב אצל בטהובן זה נהדר, הפרק בנוי כל כך, לוגי, נפלא, בואו נשמע אותו, נושא ראשון. יונה כותב, בטהובן ידע להיות חינני גם בסימפוניות 4 ו-8 הוא הסביר שהוא רק נראה חמור סבר ומנותק אתה צודק, בגלל החירשות גם, היו, היו רגעים חינניים גם בסימפוני החמישית, ודאי לבטהובן היה גם כוש במוזיקה אבל מקובל לראות בו באמת חמור סאר אז לפעמים שוכחים את זה ונושא שני, יפהפה זה באמת אחד מהפרקים השקטים האהובים ביותר של בטהובן. יש לו כמה כאלה, וכמה וכמה יצירות. גם בקונצ'רטי לפסנתר, גם, ב- גם בסימפוניות אחרות. פרקים שקטים, באמת נפלאים ביופיים. זה אחד מהם, יכול להיות שהאהוב ביותר שבהם, מהסדרה הזאת של הפרקים השקטים, הנהדרים האלה של בטהובן. ואנחנו חוזרים לנושא הראשון. הדבר הקטן ששמענו שהוליך אליו זה רמז לחריגה מהצורה שתכף תקרה עם נושא שלישי שמצטרף פה יפהפה. אז בטובן באמת מרשה לעצמו כאן ובהמשך כשהוא לוקח את שלושת הפרקים הבאים ומשלב אותם ביחד לעשות עם הצורה מה שהוא רוצה ואת הדברים האלה לקחו הרומנטיקנים, או חלקם לפחות, בשתי ידיים אחרי בית הורים. וזה גם חלק מאותם ויכוחים אסתטיים גדולים על מה זו סימפוניה ומה זו יצירה, אה, או איך, איכותה של יצירה, של יצירה במאה ה-19. שהוויכוחים על זה היו באמת גדולים, דיברנו על זה גם בהקשר של צ'ייקובסקי, גם בהקשר של שופן, ובטהובן במובן הזה מהווה דמות מאוד מעניינת. כי... גם היצירה הזאת, גם השישית, ובמידה יותר גדולה אפילו, התשיעית שלו, הן בהחלט מוזיקה תיאורית. התשיעית של בטו, והנה, הן... נושא שלישי, גם יפיפה. בתשיעית של בטהובן, הפרק האחרון שלה, יש בו שירת מקהלה, וזה יכול היה הרי להיות אורטוריו. אז ודאי שזו יצירה תוכניתית. יש לה מסר מובהק שמובא במילים. בתשיעית גם, יש לנו קשר מוטיבי הדוק בין שלושת הפרקים הראשונים לאחרון. עוד עניין שהוא תוכניתי, שהוא מ- מ- מדבר על מה שהוא, חוץ מוזיקלי. וגם כאן, אנחנו רואים. יצירה עם סוג של סיפור חוץ מוזיקלי. בטהובן היא נהדר, דברים שבאמת אנחנו בדרך כלל לא מייחסים לבטהובן, הוא לא מלחין דרמטי. אבל הסיפור הוא יותר עמוק, כי מלחינים שאחר כך לא הלחינו בחמישה פרקים, לא לקחו את הדוגמה הזאת בזרם המרכזי של המוזיקה האירופאית. זה לא שאחר כך שומן או מנדלסון או ברמס הלחינו סימפוניות תוכניתיות בחמישה פרקים, לא. התפיסה הייתה שהדברים האלה הם חריגים בנוף הבטובני. ודווקא הצד השני של הגדר האומנותית, ברליוז עם הפנטסטית שלו, היצירה הראשונה שקראו לה סימפוניה תוכניתית, המלחין עצמו קרא לה כך, ונתן תיאורים מילוליים רחבים מאוד לכל פרק. ברליוז זו פנטסטית, עוד יצירה שאולי נדבר עליה. הגענו לחלק הפיתוח הנהדר של הפרק, ושימו לב איך בטובן מנצל. את חלק הפיתוח, פשוט בשביל להמשיך באותה סוג של סרנדה רומנטית ונהדרת, בלי להפסיק את המוזיקה, ואומנם פורמלית זה חלק פיתוח. הנושא הראשון, ואחר כך פעמיים הכרזה של הנושא השני. כאן אנחנו בחצי הפרק ואנחנו שומעים איך שלושה נושאים כבר שימשו לנו בסוג של עיר בובייה, בסוג של פנטזיה די חופשית, אבל בטהובן עושה את זה הרי ביד אומן כל כך גדולה, שהדבר לא מבלבל בכלל. ברור לנו לגמרי מה אנחנו שומעים. נושא שני שוב, עדיין אנחנו בתוך חלק הפיתוח הפורמלי של הצורה. אבל זה עדיין חזרות נהדרות על הנושא השני, בפעם השנייה, וטובן פשוט עושה באופן די חופשי את החזרות <חזרות> <חזר> האלה בשביל האפקט הפסטורלי, רומנטי, הנהדר שיש כאן. אז um, ברליאוז באופן מפורסם בסימפוניה הפנטסטית שלו, שזאת אחת מהיצירות שגם יהיה שווה לדבר עליה בעתיד. לקח את הרעיון הזה של סימפוניה תוכניתית בת חמישה פרקים וקרא לה גם סימפוניה תוכניתית. אחר כך, בהשראתו של ברליאוז, כבר ליסט פיתח את רעיון הפואמה הסימפונית, שלקרוא ליצירות כאלה בכלל ז'אנר אחר ושונה, שנקרא פואמה סימפונית. שכללי צורה הם כבר בכלל לא מחייבים. וזה גם ג'אנר שדיברנו עליו, ג'אנר מאוד מעניין, שהיה מאוד חזק למשל באסכולה הרוסית, שחרזאדה למשל, היא פועמה סימפונית. אבל כל היצירות שנמצאות בצד הזה, של ה... אותה גדר אומנותית בין הריב האסכולות של המאה ה-19, יונקות בעצם מהדוגמה הסינגולרית הסינגול... שמצדיקה אותם לכאורה, היא השישית של בית אורון. הגענו לרקפיטולציה. במעבר נהדר. ואם אתם זוכרים, מה שאמרתי, שבטהוברן סוטה פה מעט מכללי הצורה, או הרבה מכללי הצורת הסונאט השגרתית, זוכרים שהיו שלושה נושאים בהתחלה, לא שניים, עוד איזה נושא קטן התחבא לו שם באמצע, ועכשיו פתאום, ברקפיטולציה, הוא חוזר לנו עוד פעמיים מאוזכר. והדברים האלה של הקרבת הצורה השגרתית, בשביל התוכן המוזיקלי התוכניתי. זו בעצם נקודת הוויכוח בין הפואמה הסימפונית לבין הסימפונית. סימפוניה אמורה להיות בנויה בצורה מסוימת, ובטהובן, בכל היצירות שלו, גם כאן, היצירות בנויות בתוך אותה מסגרת של צורה, הוא לא שובר אותה, הוא מרחיב אותה מאוד. זה מה שהוא עושה כאן הרי. ואחר כך, כשמאלר למשל לוקח דוגמאות ישירות מפה, הוא מרחיב את זה עוד הרבה יותר. אבל ברוקנר למשל, שגם לקח דוגמאות מכאן, מהפרק הראשון, מה ששמענו מה... מחלק הפיתוח, ותכף עוד דבר שאני אתייחס אליו בסקרצו, לא העז להלחין סימפוניה בחמישה פרקים או בשלושה פרקים. מבחינתו, ומבחינת הרבה מאוד מאותו זרם מרכזי, לאורך כל המאה ה-19 באירופה, וכל הסימפוניות שאנחנו שומעים מאז, פרט למעטות מאוד, פנויות. בנות ארבעה פרקים, ובלי עניין תוכניתי. היצירה באמת מאוד יותר דופן. והגענו לקודה. תכף אנחנו, אם אתם זוכרים, בהתחלת ההרצאה השמעתי לכם את הפרזה הקצרה של הציפורים, שבהם בית אובן אפילו טורח לציין איזה ציפורים אלה. אז זה קורה כאן, בקודה של הפרק. שלוש, שלוש הציפורים, הזמיר, הסלב והקוקייה מדברות אחת עם השנייה ובתווים כתוב איזה כלי, איזה כלי מייצג איזה ציפור שלמעשה ברור שאותם כלים ייצגו את אותן ציפורים לכל אורך הפרק כששמענו את הקווים הקטנים האלה של ציוצים שני הנפלא, של הפסטורלית של בטהובן. מקוצר זמן אנחנו חייבים לדלג על הפרק השלישי. הסקרצו, הגם נהדר, האזינו לו, הוא בנוי באופן מאוד מיוחד, אני אספר איך הוא בנוי, אבל אנחנו נדלג לחלק הסערה המפורסם, כי הסימפוניה היא אמת לא כולה פסטורלית. יש לנו פה סערה, ואחרי הסערה, השקט שאחרי הסערה, והשיר של התודה של, כל, של כולם. על סוף הסערה, ואותה תפילה של תודה, בסוף. כל הדברים האלה מחוברים, שלושת הפרקים של עכשיו מחוברים זה לזה. גם משהו ש... סימפוניה תוכניתית, אז מותר, בדרך כלל לא עושים את זה, אף פעם לא עושים את זה. שלושה פרקים מחוברים, מנוגנים ברצף. הסערה הבאה, אחרי אותו אסקרצו, אסקרצו שעליו אני שוב נאלץ לדלג, אבל מתחיל בפרזה שדומה מאוד לאסקרצו. זאת הפרזה A של הסערה, פרק רביעי. והפעם הראשונה שמוצגים טרומבונים כאן בסימפוניה, הם מוצגים תכף בכניסה הגדולה של אותה שערה. הטרומבונים הוצגו גם בסימפוניה החמישית בפינאלה. הפעם הראשונה שהם הוצגו שם היה בפינאלה בטובן שומר את הכלי לרגעים האלה. זאת אחת הסערות הסער, הכי מוצלחות במוזיקה שיש. ומבנית, חזרנו לחלק A של הפרק, סוג של פיתוח שלו. גם פה בטהובן שומר על כללי הצורה, ואנחנו שוב נקבל את אותם טרומבונים ואת אותה שערה. ברור ששערה מוזיקלית כזאת, זה חידוש בטהובני. שמענו קודם את אותה שערה של הסימפוניה שקדמה לו, אבל uh, אנחנו פה ב-level אחר לגמרי של דבר. הסקרצו, שדובר עליו קודם ושאותו לא נספיק לשמוע, הוא פרק ארוך יחסית. ומזה ברוקנר באמת לקח את הדוגמה, שלקח את סקרצו, טריו, סקרצו, שוב טריו, ואז את הסקרצו. להעריך את זה, לחזור פעמיים על הטריו במקום פעם אחת. ברוקנר בכל הסימפונית שלו לקח את דוגמת פרק הסקרצו מהשישית של בטהובן. היצירות האלה פשוט כל כך משפיעות. תחשבו עכשיו, איך מלחינים את השקט שאחרי הסערה, ואיך עוברים לפרק הבא, שכותרתו Shepard Song, cheerful and thankful feeling after the storm. שירו של הרועה, שמחה ותודה, תחושת הודיה, אחרי, אחרי הסערה. אנחנו עוברים לשם, שוב, בלי, בלי הפסקה בין הפרקים, שימו לב, אנחנו עכשיו בסוף הפרק הרביעי, ותכף אנחנו עוברים לחמישי. אפשר לראות אצלי המעבר? עכשיו, עברנו. זה הנושא הראשון של הפרק הבא. הנושא הכפרי הנהדר הזה. הנושא הראשון נבנה, אני לא אעצור, אני פשוט אסביר תוך כדי כי אני רוצה שנספיק לשמוע את הפרק ולא לסיים מאוחר מדי, נושא ראשון במנוע חדרו עוד חלקם נושא שני, נושא שני נהדר. ואני כבר אומר, הפרק הזה בנוי גם בצורה מעניינת של סונטה ורונדו ביחד. יש לנו א', ב', א', היינו נושא ראשון, עכשיו אנחנו נושא שני, חוזרים לנושא ראשון, ואז נושא שלישי, שהוא בעצם חלק הפיתוח של צורת סונטה, אם זו הייתה צורת סונטה, וחוזרים לאותה צורה של א', ב', א'. לכן זה שילוב. בין שתי צורות רונדו וסונטה של התקופה. גם מוצרט וגם היידן לפעמים נקטו את הצורה הזאת, בעיקר בפרקים אחרונים של סימפוניות, בטהובן עושה את אותו דבר כאן, אבל ברור מבחינת בטהובן, יש לו שוב את אותו, את אותו עניין אה, תוכניתי שלו, שהצורות האלה משרתות אותו נהדר. הרוחב שהצורה הזאת מקנה מאפשר לו להגיד באמת את כל הסיום הפסטורלי, כולל הקודה הנהדרת שאנחנו תכף נגיע אליה. והנה אנחנו במעבר נהדר, שוב לנושא הראשון של הרונדו, עוד לפני הפיתוח של הנושא השלישי. והכל מתוזמר לקולות טבע כל כך יפים, ברור, מכל סביב של היצירה שהיא מדברת על הטבע. לא היה צריך את הכותרות האלה בשביל לדעת את זה. כן, גייב כתב לגבי האמפסטורלית ופנטזיה, נכון, התייחסתי לזה, הלוואי שאפשר היה להראות את זה, אבל אי אפשר, אה, מפאת זכויות יוצרים. נכון, זו גם פרשנות, הגענו לשיא, לחלק השלישי. יש הרבה מאוד תיאורים שבטהובן עצמו לא העניק לסימפוניה, ונכתבו אחר כך על ידי אה, מבקרים, סופרים, פרשנים. פנטזיה זה סוג אחד של פירוש. משהו שמצאתי באינטרנט שמתורגם לעברית מאוד, מאוד נחמד באמת, משנות החמישים של פול בקר, שרגמו את זה ב-1958 לעברית, תיאור של פול בקר, שהוא אחד, כותב חשוב על מוזיקה מחצי הראשון של המאה העשרים בערך. אני חושב שהיום לא היו כותבים כך, זה סגנון מיושן, אבל הוא כותב על, על הפרק ששמענו, על הסערה. הישיבה עליזה בצוותא של בני הכפר. מראה לנו את כושר הסתכלותו הדק של ההומוניסט בטהובן. בתחילה מופיעות יפיפיות הכפר, האצות ברגל קלה ומתחילות בריקוד תוך כדי ריצה. אחרי כן באה תמונת ההופעה של להקת מנגני הכפר הנכבדת, שצוירה בריאליזם נועז של צייר איכרים מארצ... מארצות השפלה. בראש עצים הכינורות, האבוב מתאמץ לשווא להשיגם, ובעצלות מסוימת צולה הפגות אחריהם. קולות אחרים מצטרפים אליהם, הקלרניטות והקרנות מכריזות על בואן, ועד מהרה נמצאת כל חבורת הנגנים במקום. והנה קרבים בריקוד צעדים כבד, שליטי המקום. תיאורים מהסוג הזה יש למחביר, והם חמודים ומשעשעים, אבל הם נכונים כמו פנטזיה. וטובן כתב את מה שאנחנו יודעים שהוא כתב. ו- והיצירה באמת כל כך סג'סטיבית, כל כך מבקשת את אותם תיאורי טבע. פסטורליים, שיש שפע, נהדר שלהם. וריאציה <דיב> נהדרת על הנושא הראשון, אמרנו, אחרי, אחרי חלק הפיתוח לכאורה, או חלק השיא של הרונדו הזה, אנחנו חוזרים ל-ABA, זה <דיב> ה-A. <דיב> ו... השני. אז כן, זו באמת יצירה מאוד מיוחדת, לא רק, ב, לא רק ב, בתוך המכלול יצירתו של בטהובן, אלא בכלל בנוף הסימפוניות הקלאסיות. מהתקופה הזאת וגם הרבה אחריה, עד, עד מלר אנחנו לא מוצאים מלחין שהלחין כמה יצירות בחמישה פרקים למשל, שעשה מזה כזה עניין, עד, ו... כל הפואמה הסימפונית של המאה ה-19, כל הדברים האלה, אפילו הרבה מווגנר שלקח רעיונות מפה בעניין של קונספט של מוזיקה תוכניתית, והשתמש ביצירה הזאת כטיעון, פשוט טיעון אה... חשוב בפילוסופיה המוזיקלית שלו, כל הדברים האלה באמת מראים עד כמה השישית של וטובן היא ייחודית ומאוד מאוד חשובה בנוף ההתפתחות, אני חושב, של... Uh, המוזיקה הקלאסית המערבית שבאה אחריה. ועדיין, ב- לא צריך, אני חושב, להתפלסף כל כך הרבה בשביל פשוט להקשיב עד כמה היצירה הזאת היא משגעת. אחת מהנעדרות. <חוזרים>, חוזרים לנושא הראשון בפעם האחרונה לפני הקודה. הקלטה ששמענו היום, אתם בטח מבינים כבר כמה הקלטה הזאת יפה, אחרי שאנחנו שומעים את רוב הפרקים שלה. הקלטה מאוד מומלצת, כל המחזור הזה של ואנד הוא נהדר. אנא הקשיבו, זה זמין בספוטיפיי, בכל מקום אחר. וגם אני מאוד ממליץ, תטעמו את זה. גם את היצירה, את היצירה של uh, כנכט, ואת ההקלטה הזאת של השישית של בטהובן. בכלי התקופה, שווה תמיד לשמוע גם איך היצירות האלה נשמעו בעצם אז כשהן נמצאו. וזו דוגמה נהדרת. אם מעניין, שימעו אותן צד לצד. אנחנו מגיעים לקודה, שגם היא ידועה בזכות עצמה, הרבה מאוד מגדירים אותה כמוזיקת תפילה של בטהובן, כאילו שזו התפילה אחרי תפילת ההודיה, אחרי הגשם, אחרי הסערה. בטהובן לא אמר שזו תפילה, אבל מזהים פה באמת מהלכים הרמונים שאופיינים לכנסייה, וזה כנראה נכון. יש פה את העניין של תפילת ההודיה לאחר הסערה. צימפוניה תוכניתית. aus der Führung. תודה רבה לכם, הפסטורלית של בטהובן, נהדרת. שנפרדים, לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קלאסי קיינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קיינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה המלצות על ביצועים והקלטות של היצירות. בכל קורס יש שיעור פתוח מה שאומר שזה שווה, אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן. עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר. בטהובן, העוצמה והיופי. וחדש, מאלר, המשורר הסימפוני.